0: Bienvenidos una vez más a la Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA España y en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de Bellator London, UFC Greenville y Bear Knuckle Boxing 6. Además haremos un repaso de las últimas noticias en el mundo de las artes marciales mixtas así como una previa de UFC en ESPN3 que tendrá lugar el próximo sábado. Aquí empieza la Hora del Octágono. Y anoche en UFC Greenville... Chang Sung Yang, o mejor conocido como Korean Zombie, logró vencer a Renato Moicano en los primeros instantes de su combate. Zombie logró conectar el primer golpe del combate y fue suficiente para tumbar a Moicano que trató de sobrevivir a los grandes golpes que lanzaba Zombie. Pero finalmente el árbitro tuvo que intervenir y Zombie obtuvo la victoria por cauténico en el primer minuto del asalto. Fue un combate que nosotros esperábamos que durara un poco más entre dos luchadores que tenían experiencia en la división y que querían avanzar después de haber perdido su último combate pero una gran actuación por parte de Korean Zombie que ya ha logrado 7 finalizaciones con un bonus en la UFC y siendo uno de los luchadores que menos pelea de forma continua. En su último combate perdió en el último minuto en el último segundo ante Yair Rodríguez y necesitaba una gran victoria ante uno de los principales contendientes de la división del peso pluma para avanzar en la misma división. Pero UFC Greenville tuvo un cambio en el coevento estelar de la noche y es que John Lineker no pudo pelear pero sí que pudo hacerlo Randy Brown que se enfrentó a Brian Barberina al que logró noquear en el tercer asalto del combate que fue muy digno de ser coevento estelar de la noche. Los rodillazos desde el clinch fueron claves para Brown y el principio del fin para Barbarina que acabó el combate arrodillado en el octágono. Fue un gran combate, un combate en el que Randy Brown demostró que no solo puede finalizar a sus oponentes en el primer asalto, sino que también sabe despedazarlos poco a poco y una gran victoria ante uno de los luchadores más duros de la división en Brian Barberina. Además en la cartelera principal encontramos la victoria de Andre Ewell sobre Anderson Dos Santos por decisión unánime, además de Andrea Lee que logró vencer a Montana de la Rosa por decisión unánime y también Kevin Holland logró vencer a Alessio Di Chirico por decisión unánime. Unánime, Pero sin duda alguna, la mayor victoria, la victoria más impresionante de la noche se la llevó Jair siño que logró vencer a Alan Crowder en el primer KO de la noche. Lo que fue un puñetazo en 9 segundos y con el que logró finalizar a su oponente. Además, en la cartelera preliminar, Ron Wynn logró vencer a Eric Spicely en su primer combate en la UFC, pero nos trasladamos a Londres y es que el peso medio en Bellator, Rafael Lovato Jr. es ahora el nuevo campeón, logrando vencer a Gaygar Mousasi por decisión mayoritaria en un combate en el que dominó el primer, el segundo y el quinto asalto de su combate sobre todo llevando a Musashi a la lona controlándole contra la jaula y además tratando de someterle desde su espalda, pero la gran defensa de Musashi hizo que no lo lograra. Además, en el co-evento estelar de la noche, Melvin Manhoff logró vencer a Kent Capunien por decisión unánime, Aaron Chalmers logró regresar de su última derrota logrando vencer a Fred Freeman por sumisión en el segundo asalto Paul Daly logró vencer por decisión a Eric Silva, James Gallagher logró regresar Logró encarrilar una segunda victoria consecutiva ante Jeremiah Laviano y además Fabian Edwards logró su tercera victoria en Bellator. Pero eso no fue todo para esa noche ya que aunque no lo cubriéramos desde MMA España ahora sí que hay un post de Bare Knuckle Boxing 6 en el que Artem Lobov logró su mayor victoria de su carrera prácticamente logrando imponerse sobre Poli Malinaggi. Un Artem Lobov que sobre todo a partir del tercer asalto de su combate, sobre todo con su presión delantera y de esos grandes ganchos que está acostumbrado a lanzar, logró abrir una brecha en la ceja izquierda de su oponente, hacer que este se preocupara más por defenderse de esa presión de Lobov y que finalmente le daría la victoria. A pesar de ello, Poli Malinagi no está de acuerdo con la decisión de los árbitros, cree Además que está muy viejo, que tiene 38 años Dijo posteriormente en la rueda de prensa Y que está demasiado viejo para empezar una campaña después de una derrota Creía Malinoji que había ganado de forma fácil Pero para él esto es una nueva retirada del deporte Una nueva retirada del boxeo Y ha sido un gran espectáculo ver Sobre todo para Bernacle Boxing Y la evolución en distintos tipos de artes marciales ¿Y cuáles han sido las principales noticias de esta semana? Pues la principal es la lesión de Henry Cejudo que ha tenido que pasar esta misma semana por quirófano y el doble campeón de la UFC no podrá volver a competir en lo que queda de año, según informó Ariel Helwani de ESPN. Cejudo se desgarró su músculo escapular en el hombro durante el primer asalto de su combate contra Marlon Moraes en UFC 238. Y su agente, Ali Abdelaziz, ha confirmado a MMA Yankee y a MMA España que el proceso de recuperación le mantendrá alejado del octágono durante los próximos 5 o 6 meses, por lo que se perderá lo que queda de año. Ha sido un gran año para Cejudo que lo empezó venciendo a TJ de la show en el primer evento en UFC en ESPN, logrando no quedarle en el primer asalto. Esa victoria la siguió en UFC 238, logrando vencer a Marlon Moraes por caos técnico en el tercer asalto para convertirse en el cuarto campeón en dos divisiones de forma simultánea en la UFC. Incluso después de esa gran victoria sobre Marlon Moraes, Dana White aseguró que la división del peso mosca se quedará principalmente por Henry Sejudo. Pero en otras noticias, el entrenador principal de Conor McGregor, John Kavanaugh, cree que el irlandés podría regresar al octágono a finales de año. Y si tiene a un oponente en mente es que Kavanaugh quiere que McGregor se vuelva a enfrentar por tercera vez a Nate Díaz. En una reciente entrevista en ESPN, John Kavanaugh tenía que decir lo siguiente. Siempre me ha encantado la trilogía con Diaz. Siempre he dicho eso desde el principio y estoy esperando a ver cómo pelea Nate Diaz en su siguiente combate. Eso será, como un fan, muy emocionante, dijo Kavanaugh. Nate Diaz regresará al octágono después de tres años para enfrentarse a Anthony Pérez en el coevento estelar de UFC 241 el próximo sábado 18 de agosto. Será un combate en el peso welter en la división en la que McGregor y Díaz ya se enfrentaron en sus dos enfrentamientos anteriores y veremos si Díaz es el siguiente oponente de McGregor que podría regresar al octágono a finales de año. Aún así, John Kavanaugh también tiene en mente un posible combate contra Justin Gaethje que podría ser muy interesante, aunque el entrenador resaltó que si Connor estaba emocionado, motivado y se empujaba al máximo, no importaba mucho quién fuera su siguiente oponente. Y en otras noticias importantes de la semana, aparte del estreno de UFC Apex, las nuevas instalaciones para la UFC en Las Vegas, encontramos que el, pres el presidente de la UFC, Dana White, atendió a los medios de comunicación en el estreno de las nuevas instalaciones de la UFC y dejó caer que UFC 243 será en Australia y será un gran combate entre Robert Whittaker e Israel Adesanya a finales de año según Dana White, este iba a organizar un combate este otoño en Australia y que va a ser un gran evento ahí varias fuentes nos informan que finalmente será UFC 243 que está programado para el próximo 5 de octubre según White, la locura es que va a ser un gran evento que va a tener lugar en Australia y que verá gente de todo el mundo, desde Gran Bretaña, Europa, Estados Unidos, Canadá e incluso Brasil. Será un combate en el que se unificarán los títulos del peso medio, ya que Israel Adesanya se convirtió en el campeón interino el pasado abril tras lograr vencer a Kelvin Gastelum en el coevento estelar de la noche. Y además, la última noticia más importante de la semana es que ya tenemos combate estelar para UFC Uruguay y es que Valentina Shevchenko, después de haber noqueado a Jessica Ay, tendrá su segunda defensa del peso mosca y se enfrentará a Liz Carmouche en el combate estelar de UFC en ESPN 14 que tendrá lugar el próximo 10 de agosto en el Antel Arena de Montevideo. Uruguay. Para todas las noticias de artes marciales mixtas, tanto UFC o Velator, estén siempre al tanto de mmahispania.com. ¿Y qué combates tendremos la semana que viene? Pues la semana que viene la UFC regresa a Gran ESPN, donde tendrá su cartelera principal. Y desde el Target Center en Minneapolis, Mimesora, el combate estelar de la noche será en el peso completo y es que Francis Ngannou y Junior dos Santos se enfrentarán para determinar al siguiente contendiente por el título del peso completo. Francis Ngannou viene de haber vencido en sus últimos dos combates ante Curtis Blades y ante Kane Velázquez, ambos caos en el primer minuto. Esto fue su última victoria. Data de febrero de 2019 en la que logró, como decimos, noquear a Kane Velázquez. Una victoria que lo posiciona como uno de los principales contendientes de la división y que demuestra que vuelve a tener esa gran confianza en sí mismo y que puede volver a ser uno de los mejores luchadores de la división después de haber perdido esos dos combates contra Stipe Miocic y Derek Lewis. Pero... Se tendrá que enfrentar a un ex campeón hasta en dos ocasiones, de la UFC en Junior Dos Santos, que viene de haber encarrilado una racha de tres victorias consecutivas, sus últimas dos por KO técnico en el segundo asalto. boy Ivanov, Taito Ibasa o Derrick Lewis han sido sus últimas víctimas en el octágono. Su última derrota también fue contra Stipe Miocic y Dos Santos quiere regresar y quiere volver a convertirse en campeón del peso completo. Para ello tendrá evidentemente que evitar esos grandes golpes de Francis Ngannou que logran noquear a prácticamente todos sus rivales y sobre todo emplear esas grandes patadas que tiene Dos Santos a las piernas de Ngannou. Si puede desarrollar su gran wrestling y llevar a Ngannou a la lona será una clara forma de llegar a la victoria, pero en el coevento estelar de la noche sí que tendremos un gran combate que seguro que Damian Maya tratará de llevar a la lona y es que después de haber vencido en su último combate contra Lyman Good por sumisión en el primer asalto, tratará de hacer lo mismo contra Anthony Rocco Martin, un Rocco Martin que viene a haber encarrilado cuatro victorias consecutivas contra Keita Nakamura, Ryan Lafrer, Jake Matthews o incluso Sergio Moraes este mismo Año, un Rocco Martin que ha cambiado sobre todo su forma de presentarse en los medios de comunicación que parece tener una espina clavada y que tratará de convertirse en uno de los mejores de la división del peso welter venciendo a Damian Maya y avanzando así su posición en el top 10 de la misma división pero no solo tendremos esos dos grandes combates ya que como es normal en la UFC cuando regresa a ESPN tiene muy buenos combates y Roosevelt Roberts se enfrentará a Vic Pichel. Tenemos el siguiente combate de Joseph Benavides que tratará de vencer a Juicy Formiga para conseguir una oportunidad de pelear contra Henry Sejudo a principios del año que viene. Anelson Manifield pondrá su racha invicta de ocho victorias consecutivas ante Paul Craig. Chas Kelly se enfrentará a Jordan Griffin y Drew Dober se enfrentará a Marco Polo Reyes, entre otros grandes combates. También regresa Eric Anders, que se enfrentará a Vinicius Moreira, Justin Ledet se enfrentará a Dalcha Lugianbula, Emily Whitmire se enfrentará a Amanda Rivas, e incluso tenemos el regreso de Sergio Pérez contra Ricardo Ramos, o Jared Flash Gordon contra Jack Moret. Todos los resultados de UFC en ESPN3 los podrán seguir a través de mmespania.com y asimismo a través de nuestras redes sociales. Tendremos nuestra habitual previa de la cartelera en nuestro canal de YouTube, pero esto es todo lo que tenemos por hoy. Regresamos el próximo domingo con la hora del octágono con todas las noticias de las artes marciales mixtas, los resultados y el análisis de la cartelera del sábado Anterior, yo soy Adrián García, editor y redactor de mmespania.com y esto ha sido La Hora del Octavo.